0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 94 vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Heute geht es also an ein Ranking. Ihr habt es ja im Titel schon gehört. Ich will mal alle Teams der Western Conference ranken. Und zwar geht es darum, wer wird wo stehen am Ende der Regular Season. Also ein bisschen Prognose, ein bisschen da Kaffeesatzleserei. Aus den ersten paar Spielen haben wir ja jetzt schon die ersten Eindrücke. Deswegen wollte ich auch ein bisschen warten mit dem Ranking, dass wir nicht nur auf der Offseason und Preseason die Eindrücke haben, sondern auch aus den richtigen echten zählenden NBA Games und das wird also Thema dieser Folge. Und es ist ja ein richtig gutes Sportwochenende bisher für mich gewesen. Ja, beim Fußball, eigentlich gucke ich nur noch den SV Waldhof. Die haben gewonnen. Und in der BBL da verfolge ich vor allem hier auch mein Local-Team, kommen ja hier aus der Rheineckar-Region und da verfolge ich natürlich schon lange die MLP, Academics, Heidelberg und die haben also in einem mega Spiel, auch gewonnen am Samstagabend, richtig cool, haben eine neue Arena, ich war ja viele Jahre da schon und habe die supportet im Olympiastützpunkt, das war ein ganz improvisiertes kleines Gym, wo man dann Tribünen hingebaut hatte und also viel noch mit, ja, Freunden und Bekannten, die da ausgeholfen haben, dem Team und jetzt letzte Saison hat man ja es, also vor zwei Jahren hat man den Aufstieg geschafft in die BBL, letzte Saison, gut die Klasse gehalten, diese Saison greifen sie sogar ein bisschen an, also echt interessant, ja, wird mich auch interessieren von euch hören ob ihr auch da euer lokales Team hier in Deutschland verfolgt oder ob er das nicht so guckt, die BBL, wird mich mal interessieren, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ja, und die Heidelberger, die sind ja so ein bisschen die, die Buzzerbeater Kings, die haben im Pokal gewonnen mit dem Buzzerbeater, dann haben sie gegen Frankfurt, da lagen sie schon deutlich zurück, haben sie also auch mit dem sensationellen Buzzerbeater von Eric Washington gewonnen, der lief da eh total reiß, hat die letzten Dreier da reingehauen wie nichts, vier, fünf Stück in Folge und und jetzt also nochmal, hatte man also in dem Spiel gestern gegen Oldenburg sich da gerettet durch Shai Eli, der es diesmal war mit dem Buzzabieter zur Overtime und da übernahmen dann die Heidelberger und setzten sich relativ deutlich durch. Ja, also für mich ein Top-Sportwochenende bisher, ja, nur meine Detroit Pistons, die haben also am Freitag gegen die Hawks das Nachsehen gehabt. Und äh, unter der Woche hatten sie ja auch schon verloren gegen die Hawks. Und ja, jetzt am Freitag, äh, also Mittwoch war schon Kate Cunningham richtig stark. Und Freitag war er sogar noch stärker mit 35 Punkten, 9 Rebounds, 8 Assists. Bei richtig guten Quoten zieht auch deutlich mehr Freiwürfe jetzt der Kate. Also ein richtig gutes Spiel. Aber es hat dann doch hinten raus nicht gereicht. Die Hawks also zum zweiten Mal zu stark für meine Pistons. Und am Sonntagabend, ja, da sind ja etliche Spiele zu früher Stunde. Also... 20 Uhr geht es ja schon los und 23 Uhr kommen noch weitere Spiele, kann man sich also gut mal live angucken auf dem League Pass oder sonst wo, wo ihr das guckt. Ja und da spielen ja meine Pistons auch gegen die Warriors, also ja, da ist wahrscheinlich eher nicht mit einem Sieg zu rechnen, die Warriors zwar im Back-to-Back -Back, äh, hatten ein Overtime-Spiel gegen die Hornets, vielleicht ein bisschen müde, das wäre noch so eine kleine Hoffnung und da sind die Pistons unterschätzen und cruisen, aber da müsste natürlich schon sehr, sehr viel zusammenkommen, dass die Pistons da mir doch noch einen Sieg schenken zum äh, Ende des Wochenendes. Jetzt geht's aber los dann mit dem Western Conference Power Ranking. Viel Spaß damit wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört, dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Jetzt geht es aber los mit dem Ranking der Western Conference. Es geht also darum, was denke ich, ähm, Wer, wo wird das Team zum Ende der Regular Season landen, also eine Prognose mit den Erfahrungen aus den ersten Spielen jetzt und ja, zu dem einen oder anderen Team habe ich also einen Fan des Teams mir auch eingeladen, der hier seine Meinung raushauen wird, das sind alles, ja, Mitglieder von der NBA Family, so eine kleine WhatsApp-Gruppe in der wir diskutieren, wenn ihr da rein wollt schreibt mir eine Nachricht, dann seid ihr mit drin. Ja, und dann kommen wir also zum Platz 15, ich habe mir echt ein bisschen schwer getan, die rote Latte. Zu vergeben. Es sind ja wirklich viele Teams, die richtig stark sind und man muss also auch sagen, die Western Conference, die ist also dieses Jahr, denke ich mal, deutlich stärker als in der letzten Saison. Ja, man muss sagen, letzte Saison war ja die Western Conference. Ja, jetzt im Vergleich zur Eastern Conference so schlecht wie noch nie in den letzten 13 Jahren. Aber sie hatte also immer noch den besseren Records, also mehr Siege eingefahren gegen die Eastern Conference. Man muss ja sagen, insgesamt in den letzten Jahren dominiert ja da die Western Conference. Aber der Osten ist jetzt immer stärker geworden die letzten Jahre. Seit 1970, muss man sagen, der Westen hat 28 Titel geholt. Seitdem gibt es die Conferences, seit 1970. Und ja, die Lakers hatten natürlich die meisten ja zwölf Titel. Spurs und Golden State Warriors jeweils mit fünf Titeln. Ja, und die West-Eastern Conference, die hat aber auch immerhin 24 Titel geholt seit 1970. Die Celtics haben da also sechs Titel. Die Bulls auch natürlich durch Michael Jordan. Und dann, ja, auf dem Platz 3 stehen, ja, meine Detroit Pistons und die Miami Heat mit drei Titeln seit 1970, ja, und da ist es also wirklich die Western Conference zuletzt, ja, deutlich überlegen. Ja, also, wer wird nun das schlechteste Team sein der Regular Season? Ja, schweren Herzens gebe ich die rote Laterne an die Houston Rockets. Das ist wirklich also ein spannendes Team, ein Team, was auch richtig Spaß machen wird. und Die werden sich auch verbessern im Vergleich zur letzten Saison. Ich denke trotzdem, ja, dass sie letzter werden, denn, ja, man muss sagen, sie haben letzte Saison 20 zu 72. 61 Siege nur geholt. Ja, und sie waren natürlich beim Defensive Rating das schlechteste Team, hatten auch das zweitschlechteste Net Rating. In der Offense waren sie auf dem 26. Platz. Ja, und man muss jetzt sagen: natürlich, Christian Wood ist weg. Man hat zwar jetzt mit Jabari Smith einen Top Rookie geholt, der richtig gut auch spielen wird, aber ich denke, ja, man wird mehr holen als diese 20 Sieger. Man wird am Ende, denke ich, trotzdem auf dem letzten Platz landen. Ja, die ersten Spiele liefen ja jetzt auch schon nicht so gut. Man steht bei 1 zu 5, muss man jetzt nicht zu viel reinlesen, aber ja, auch diese Saison stehen sie bisher beim Offensive Rating auf Platz 27, defensiv zwar etwas verbessert auf 23, aber vom Net Rating her stehen sie auch auf 28 und man muss sagen, ähm, ja, es wird da noch gesucht, der Coach Steven Silence, der hat schon etliche verschiedene Starting Lineups ja, ausprobiert, ja, also der äh, Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jabari Smith, die sind eigentlich gesetzt, fünfmal gestartet, ist auch Aaron Go Eric Gordon, aber dann geht's los, zweimal war Kenyon Martin Starter, einmal Schengen, einmal Jason Tate, zweimal sogar Bruno Fernando, einmal Garuba, also da wird noch gesucht. Ja, und es ist natürlich, ich würde mir Schengen wünschen als Starter neben Jabari Smith, dann hat man aber natürlich, ja, natürlich einen relativ defensiv schwachen Frontcourt, ja, mit Bruno Fernando oder eben mit Garuba, das ist dann die defensivere Variante ja, also gemerkt, da wird doch auch einiges noch ausprobiert und man muss sagen, Jalen Green, der ist ja richtig heiß in die Saison gekommen, legt im Moment 20 Punkte auf, 5 Rebounds und 2,3 Assists, Er hat ja letzte Saison also schon richtig sich verbessert, tolle Quoten gehabt, dieses Jahr noch nicht ganz so gut, da liegt er nur bei 39% aus dem Feld, 37% Dreier, das ist noch nicht so, ja, das, was man sehen will von ihm, aber auch Kevin Porter Jr., hat ne, auch im Moment über 20 Punkte auf ja es ist ein Team das hat richtig viel Firepower aber wenig Erfahrung Porter Jr. ist ja auch erst 22 Jalen Green ist 20 Jabari Smith sogar erst 19 und auch Schengen ist 20, Tari Eason, den sehe ich ja als noch einen sehr guten Rookie, spielt bisher auch gute 18 Minuten, greift dabei 7,2 Punkte und fast 6 Rebounds im Schnitt ab, richtig geil, ist auch ein richtig toller Spieler. Ja, aber das sind alles Youngster, auch ein Garuba ist erst 20, ja, und da fehlt einfach ein Stück weit die Erfahrung und daher gebe ich die rote Laterne an die Houston Rockets. Das nächste Team, über das ich sprechen will, sind die San Antonio Spurs. Da habe ich mir den Mirko eingeladen. Hallo Mirko, schön, dass du da bist. Du bist ja Fan der Spurs.
1: Hallo Steffen. Ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und mal über meine San Antonio Spurs reden darf.
0: Ja, die Spurs, die sind ja überraschend gut in die Saison gestartet, viel besser als erwartet, mit 4 zu 2 Siegen. Ja, zum Saisonauftakt gab es zwar erstmal eine richtige Klatsche gegen die Charlotte Hornets, dann hat man aber die Indiana Pacers geschlagen, ebenso die Philly Sixers, sehr überraschend und auch Minnesota Timberwolves, da im Rückspiel hat man dann verloren gegen Timberwolves, aber jetzt hier da, also auch ein 129, 124 gegen die Chicago Bulls, also ein deutlich besserer Start als als erwartet, sensationell, meinst du, das geht jetzt wirklich so weiter hier mit diesem Team oder äh, meinst du, das geht dann doch, wie man es eigentlich vor der Saison erwartet hatte, eher so, dass sich dann doch langsam die Niederlagen einstellen?
1: Und ich glaube, dieses Jahr ist es so einfach wie fast noch nie, weil ich davon ausgehe, dass dieses Jahr wirklich der Panzer angeschmissen wird. Äh, der Tank ist am Rollen. Man merkt ähm, mit dem Abgang von Dijon Murray jetzt in der Offseason, äh, ja, da wird jetzt nicht viel kommen. Man hat sich jetzt auch nicht verstärkt mit einem, also ja, Roby oder Gorgi Dieng ist zwar vor allem mit Dieng irgendwie ein Veteran, der auf Center jetzt mal noch ein bisschen Spielzeit, naja, Schauen wir mal, wie viel der bekommt. Der ist denke ich mal, der Good Guy irgendwie für die anderen Leute und kann da auf jeden Fall, denke ich mal, zur Harmonie im Team beitragen. Aber ich denke, das waren jetzt keine Verstärkungen, die darauf deuten, Ah, wir greifen noch mal das play an wie letzte Saison, wo das erstaunlicherweise doch noch geklappt hat, auch ähm, wenn es nicht ganz so gut war. Und dann sind halt, wie gesagt, auch noch Lonnie Walker gegangen, neben äh, Dejon jetzt und... Dann hat man zwar gedraftet, wovon ich ausgehe, dass ich die gar nicht so schlecht finde. Äh, schon an, an den neuen und so, aber ich denke.
0: Ja, so ein ist natürlich ein interessanter Mann, aber er ist ja mehr so der glue guy er ist jetzt keiner, der da mega die Mörder-Statistiken auflegt. Und das ist da so ein bisschen das generelle Problem der San Antonio Spurs, ja, dass ihnen so der Go-To-Guy fehlt und da ist eigentlich auch keiner, den man da wirklich im Kader sieht, alles Gute, wirklich
1: solide Roleplayer, Teamplayer, aber eben. Das ist auch der höchste Pick, also in der aktuellen Mannschaft, wenn man das so sieht, also keiner wurde höher gepickt als er. Branham, nochmal an 20 und Wesley an 25, ich denke, Wesley wird viel erstmal noch äh, in Austin spielen, also in der G-League-Mannschaft, da wird jetzt, denke ich mal, nicht so viel passieren, kann ich mir zumindest vorstellen ähm, und dann haben wir die Altbekannten da, die halt schon die ganze Zeit da sind, das heißt, wir reden hier von einem Vesel, Devin Vesel, noch von einem Kelden Johnson und einem pörtl und einem, einem Duckman-Durman, die jetzt alle irgendwie ja, auf jeden Fall sogar Material sind, wo ich sagen würde, das sind Spieler, die kannst du in den Playoffs einsetzen, aber halt irgendwie als vierte oder fünfte Option sind die schon mal nicht schlecht. Ob es jetzt facell ist, dem ich auf jeden Fall zutraue, der von allem auch den besten Wurf hat.
0: Ja, der hat sich also jetzt auch richtig verbessert bisher die Saison, 19,8 Punkte aufgelegt, 7,5 mehr als letzte Saison. Ja, die Quoten sind natürlich da ein bisschen gesunken, muss man also auch gucken. Ja, die Effizienz leidet schon ein bisschen drunter, ja und vor allem aber natürlich haben die Gegenspieler ihn jetzt natürlich mehr auf dem Schirm, weil er eben eine größere Rolle hat und da muss man gucken, ob er das weiter ja so durchziehen kann.
1: Die machen, werden alle einen Schritt machen, also das auf jeden Fall. Wesell hoffentlich, äh, er kann sich seinen eigenen Wurf kreieren, mal schauen, was da noch geht. Kellen Johnson erwarte ich auch relativ viel, also ich erwarte von beiden zumindest mal einen Sprung, ähm, ja weil beide haben auf jeden Fall jetzt durch den Abgang von Murray öfter den Ball in der Hand und ich denke, da wird auf jeden Fall was kommen.
0: Ja, also gerade Kellen Johnson, der macht ja bisher unglaubliche 23,7 Punkte, sogar 44 aus dem Feld, also richtig gut bisher von ihm. Und auch von der Dreierlinie 42,3 Prozent, ist jetzt natürlich erstmal eine kleine Sample-Size, aber ja insgesamt sieht es noch ein bisschen verbessert aus. Ich denke allerdings, wenn jetzt eben die Teams sich darauf einstellen, könnte das dann runtergehen. Aber das wäre ja gar nicht so schlimm. Also der große Preis, Victor Wembanyama, der wartet ja und man hat es da also bei den Spurs eigentlich gar nicht mal so sehr eilig, jetzt diese Saison so unheimlich viele Siege da einzufahren.
1: Naja, wir haben Zeit zu entwickeln. Das ist so ein bisschen Jugend und es ist auch vollkommen okay, so dass es so ist. Das könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Also davon gehe ich aus. Ich denke, der aktuell beste Spieler im Roster wird auf jeden Fall äh, Pöltl sein. Der glaube, ich underrated immer noch in der kompletten Liga ist. Es ist wirklich krass, dass der irgendwie nicht mehr appreciated ja, wird von Fall. den anderen Franchises bzw. Franchises glaube ich schon haben den hohen äh, Ticker, aber vor allem was er halt defensiv leistet und offensiv, ob es man dann auch noch ein Handoff ist oder halt auch äh, im Pick and Roll hart zum Korb rollen wird. Ja, aber apropos Pick and Roll, ich denke, das wird es diese Saison auch nicht so oft geben. Ähm, da durch den Abgang jetzt von Murray auch jemand, der irgendwie On-Ball-Creation, viel machen kann, weg ist. Das sehe ich auch bei dem Kellen Johnson auch nicht wirklich. Also wir haben keinen richtigen Point Guard aktuell, wir haben genug Shooting Guards, aber ähm, ja, deswegen denke ich mal, dass das viel, äh, ja, der Ball läuft in, innerhalb der Mannschaft. Das kann manchmal, da taue ich Popovic viel zu, äh, dass er das noch relativ gut macht, weil... Die trotz auch letzter Mannschaft, wo sehr wenig Veterans drin waren, ich glaube noch die zweitwenigsten Turnover hatten. Das kann er einfach. Aber ähm, ja, da wird auch viel Böses passieren. Aber das ist vollkommen okay, glaube ich, dass es so ist. Also, meine kurze Preview ist, äh, offensiv wird es ganz böse, denke ich mal. Ähm, da wird es halt einfach nicht so gut. Aber das ist auch, wie oft ich es noch sagen will, vollkommen okay. Defensiv äh, hat man da auf jeden Fall ein Material, äh, was halt besser wird. Also was besser wird und auch schon nicht schlecht ist. Dem Pertl ist sehr solide, vielleicht der Top, einer der Top 5 bis Top 7 Brim Protector in der Liga. Ähm, und auch die anderen Wings, wie Kellen Johnson oder Vassal, das sind alles keine kompletten Krotten und es kann auf jeden Fall besser werden. Aber trotzdem denke ich auch, dass man gar nicht die Ambition hat, so extrem tough Defense zu spielen. Hoffentlich, zumindest hoffe ich das.
0: <lacht> ja, bisher hat sie dich nicht getrogen in den ersten sechs Spielen, die jetzt halt sogar deutlich besser liefen als erwartet. Hat man also nur beim Defensive Rating nur den 25. Platz. Hängt ein bisschen aber auch damit, dass man offensiv jetzt doch anders spielt, als man es vorher erwartet hat. Eigentlich Mit einer sehr, sehr hohen Pace, die dritthöchste Pace in der Liga. Und offensiv sieht es ja bisher deutlich besser aus mit dem 9. Platz. Aber ich denke, ja, da wird es nach der Regression zur Mitte sich das äh, wieder ein bisschen absenken. Und ja, die Defense, die wird vielleicht noch ein bisschen besser werden oder sie wird da bleiben. Also eigentlich hat man ja das Personal, eine bessere Defense zu spielen, aber es ist halt die Frage, will man denn überhaupt besser sein in der Defense?
1: Ja, die kann immer noch besser sein, aber ich denke mal, dass sie das nicht wirklich ausnutzen werden und sich voll das Potenzial geben werden, Das einfach schwachsinnig wäre, in meinen Augen da irgendwie zu viel reinzustecken, weil man will tanken. Ich weiß und ich hoffe nach den Aussagen, die Popovic davor getroffen hat äh, mit, ja, setzt mal kein Geld auf uns in den Media Days, weil ganz ehrlich, die Spurs werden dies ja nicht Meister, äh, dass er wirklich auch es mal schafft nach dieser langen Zeit, wo es einfach kein Spurs-Fan gewohnt ist, jemals, dass diese Mannschaft tankt, dass sie tanken wird für Viktor Wenbanyama. Victor ähm, und selbst wenn man den nicht bekommt, ja, hat man immer noch Scoot Henderson und auch der restliche Draft, das ist, relativ tief noch. Also du also kriegst auf jeden Fall soliden äh, Valid raus. Ja, ich will das jetzt gar nicht so über analysieren. Ich bin relativ zufrieden, es könnte äh, schlimmer sein. Ähm, man muss halt darauf einstellen, dass halt jetzt äh, der Panzer angefahren wird. Und dann mal schauen. Ich denke, The und Kellen Johnson werden sich so jetzt den größten Schritt von beiden machen.
0: Ja, eigentlich hatte man ja sich auch von Primo Fortschritte erhofft, in der Summer League hat er was gezeigt, jetzt zu Beginn der Saison auch, aber jetzt wurde er erstmal nach einem etwas kryptischen Statement gewaved, ist nicht mehr dabei, es hieß erst psychologische Gründe, jetzt hieß es, er hat sich immer wieder mal vor Frauen entblößt, das geht natürlich gar nicht, der ist auf jeden Fall jetzt erstmal weg aus der Liga und ich denke also auch nicht, dass wir den nochmal sehen werden in der NBA, kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen, es sei denn diese Vorwürfe. Würfe, werden widerlegt, ist noch nicht alles so ganz safe, da kursieren auch viele Gerüchte, was er alles verbrochen haben soll, das scheint mir jetzt relativ safe zu sein, aber noch nicht zu 100 Prozent, wenn das widerlegt wird, natürlich steht ja eine Rückkehr in die NBA, nichts im Wege für die San Antonio Spurs, ist natürlich echt schade, da so ein junges Talent, was man sehr hoch gepickt hat, auf den man wirklich vertraut hat, den man ganz, ganz jung gedraftet hat, dass der jetzt nicht mehr dabei ist, was man meinst du also, ja, wo werden die Spurs landen? Äh, letzter Platz, vorletzter Platz oder doch ein Stückchen weiter vorne das Rennen um Victor Wembanyama hast du ja schon angesprochen. Wo siehst du die Spurs?
1: Davon ausgehend glaube ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ganz schaffen sie es nicht. Sie werden aber den, ähm, letzter zu werden in der Western Conference, aber ich denke, unter den äh, Top 4 der kompletten Liga werden sie liegen. Und wenn ich mich heute festlegen würde, wären sie wahrscheinlich so bei um die boah, 22, 23 Siegen. Ich traue denen auch 30 irgendwie zu, wenn irgendwie Pop sagt, nee, wird doch kein Panzer gefahren. Ähm, wir tanken nicht, aber ich hoffe, dass es so um die 22, 23 Siege wird. Und man dann somit äh, gut drauf hoffen kann, was in der kommenden Draft Class kommt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es war so eine kleine Preview zumindest mal.
0: Ja, danke Mirko, kommen wir auch nochmal ausführlicher dann im weiteren Verlauf der Saison auf die Spurs eingehen, gucken wir mal, wie es weitergeht bei Ihnen. Ich schließe mich dir weitestgehend an und ich sehe Sie auf Platz 14. Dann geht es weiter mit Platz 13, da liegen bei mir die Oklahoma City Thunder, sie sind bisher deutlich besser gestartet, stehen bei 3 zu 3 in der Western Conference, haben die ersten drei Spiele alle relativ knapp verloren und jetzt haben die letzten drei Spiele gewonnen, zweimal hintereinander relativ beeindruckend die L.A. Clippers und auch die Dallas Mavericks jetzt in Overtime geschlagen. Also echt drei Siege über Playoff-Teams. Ja, das ist schon allerhand. Sie stehen im Moment auch im Defensive-Rating auf dem fünften Platz. Da waren sie letzte Saison auch schon gut. Die Offense ist weiterhin so ein bisschen das Problemkind. Vor allem, wenn bei Shagelges Alexander nicht der Sahnetag ist. Aber der ist bisher häufiger. Der legt nämlich im Moment 31 Punkte auf im Schnitt. Team Assists, 5 Rebounds. Bei guten Quoten fast 50% aus. Feld, 37 von der Dreierlinie und er zieht auch sechs Freiwürfe und trifft die bisher mit 100 natürlich kleine Sample-Size, aber das ist schon einiges. Ja, warum habe ich jetzt die Fanda trotzdem so weit hinten, wenn die jetzt doch so richtig gut gestartet sind? Zum einen muss man natürlich sagen, letzte Saison war es ja ähnlich und dann wurde doch dann äh, hinten raus, äh, wurden dann die unbekannteren Spieler, sage ich jetzt mal eingesetzt. Man hatte nur 24 von 8 zu 58 Siege man war letzte Saison auch schon 17. Also mit einem recht guten Defensivrating. Vorher war man, bevor man dann seine Spieler nicht mehr spielte, die Stammspieler, war man noch deutlich höher. Ja, und man muss aber sagen, letzte Saison haben sie schon 37% ihrer Minuten kamen von Rookies. Das war die zweithöchste Rate der letzten 15 Jahre. Ja, nur von den 2014-15-76ers überboten. Ja, und jetzt hat man natürlich Chad Holmgren, der ist leider komplett verletzt. Da ist der Kader wirklich geschwächt, man hat aber jetzt Usman Jiang, Jalen und Jaylin Williams, ja, die also auch wieder viel Einsatzzeiten da bekommen. Ja, Usman Jiang ja, bisher nur 13 Minuten, aber eben da noch ein sehr, sehr junges Team ist und die sind jetzt gut in die Saison gestartet, aber das war in den letzten Jahren eben auch so, dass man hinten raus dann eben runterging. Man hat weiterhin das Problem eben, dass man mit Lud dort, äh, der jetzt zwar 14 Punkte auflegt, aber auch diese Saison bisher nur, ja, der nimmt fast sechs 3, trifft aber nur 17 Prozent überhaupt nur 35% Field Goals, ja und bei Josh Giddy, da ist es so, der ist natürlich äh, auch mit 14 Punkten steht er da, hat 8,3 Rebounds, 5 Assists, der Top-Rookie der letzten Saison, ist ein guter Mann, aber ja, da fehlt einfach das Scoring neben Shaggis Alexander. Ja, Josh Kitty der wird das sicherlich noch entwickeln. Bei dem sind die Quoten auch bei Weitem nicht so schlecht wie bei Lou Dort. Der hat 45% aus dem Feld, 30,8% Dreier. Ja, das ist eh nicht sein äh, Hauptding, dass er scort. Aber eben Trey Mann, der macht 13 Punkte und das war es dann schon. Sonst ist da keiner, der im zweistelligen Bereich scored. Und daher ist die Defense jetzt auch schon eine der schlechtesten in der nba und irgendwann, früher oder später, machen wir uns nichts vor. Da werden die Fans da den Tank rausholen und wieder gucken, dass sie verlieren. Das ist Sam Prestys Art einfach. Vielleicht, also ich wollte es nicht hoffen, aber Shea Alexander ist natürlich auch ein bisschen verletzungsanfällig. Das muss man auch sagen. Ja, er ist nicht der, der immer eine ganze Saison spielt. Und wenn sein Scoring wegfällt, dann bricht das Team auseinander. Deswegen denke ich, die werden deutlich dann noch runtergehen und werden dann nächste Saison, aber dann werden sie vielleicht... Wenn Banjana oder ja eben Scoot Henderson wäre ja ein backcourt score guter Partner für Shake Gilgis, Alexander. Und wenn dann Chad Holmgren vor allem zurückkehrt, dann denke ich, dann werden die Pfannen da angreifen und dann können sie, glaube ich, denke ich, direkt den Schritt machen, mindestens ins Play-In, wenn nicht sogar vielleicht ein direktes Play-Off-Team zu werden, weil Talent, das haben sie da einfach unglaublich viel. Auf Platz 12 habe ich ein Team, das steht jetzt noch ganz woanders, das steht nämlich im Moment auf dem dritten Platz mit 5 zu 2 Siegen. Die Feel-Good-Story im Moment der NBA, die Utah Jazz. Die haben also fünf der ersten sieben Spiele gewonnen. Ja, Danny Ainge wird sich die Haare raufen, steht im Offensive- und Defensive-Rating im Mittelfeld, hat sogar ein positives Net-Rating. Also mal, der neue Coach Will Hardy übertrifft da ja mit seinem Team von, ja, zufällig zusammengekommenen Roleplayern wirklich alle Erwartungen, vor allem natürlich laue Marker, der Finne, der bei der Eurobasket schon auf sich aufmerksam gemacht hat, mit 21,4 Punkten, neun Rebounds, richtig gut drauf, ja, den Dreier trifft er leider nicht so gut, 27% nur, ja, und drumherum sind sie also ein Team, ja, von durchaus erfahrenen Leuten, Conley 35, Clarkson 30, Olinik 31, und dann hat man lauter so gute Versatzstücke, Beasley, Vanderbilt, Collins Sexton, Rudy Gay, Walker Kessler, wie sie alle heißen, also ein Team, ja, von Roleplayern eigentlich, die es sich aber jetzt zur Aufgabe gemacht haben, alle Prognosen erstmal zu widerlegen, ja, ich denke, dass dann doch früher oder später äh, die Anordnung kommen wird von oben. Also Jungs, jetzt fahrt mal ein bisschen runter. Der ein oder andere Trade wird sicherlich auch noch eingefädelt. Vor allem natürlich äh, wird also John Clarkson immer wieder mit den Lakers in Verbindung gemacht. Olinik ist für jedes Team eher interessant. Kam jetzt gerade allerdings erst, also im Laufe der Saison werden da einige, denke ich, noch getradet werden. Und dann wird man die jüngeren Leute mehr ranlassen. Also Agbaci oder Leandro Bolmaro und Ikele Alexander Walker, die wird man dann mehr sehen, auch ein Jared Vanderbilt ist ja noch jung, Colin Sexton auch und die Veteranen, die werden dann so ein bisschen verschwinden und dann werden eben die Niederlagen folgen und daher habe ich also die Utah Jazz trotz ihres guten Saisonstarts nur in Anführungszeichen auf Platz 12 das wäre allerdings, glaube ich, nicht im Sinne von Danny Ainge, weil dann hat man kaum Chancen auf einen absoluten Top-Pick. Aber ja, ich denke, die Thunder, die Rockets und die Spurs, die werden es da schaffen, äh, Also die Jazz doch noch deutlich zu unterbieten. Müsste, würde mich sehr täuschen, weil den ein oder anderen Sieg wirst du einfach mit diesen Veteranen immer noch einfahren. Und ja, deswegen sehe ich die Utah Jazz auf Platz 12. Das nächste Team, was ich besprechen will, sind die Los Angeles Lakers mit 0 zu 5, in die Saison gestartet. Letzter Platz in der Western Conference. Und das Team also zeigt wirklich teilweise Auflösungserscheinungen. Es wird viel auf Russell Westbrook rumgehackt. Der Coach David Ham ist echt, kann einem wirklich leid tun. Es ist absolut kurios. Man liegt beim Offensive Rating mit 97 lächerlichen 97 Punkten auf dem letzten Platz. Richtig abgeschlagen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Sechs Punkte Abstand. Das sind Welten. Ja, auf kurioser Weise die Los Angeles Clippers und äh, da nützt dann also es auch nichts, dass man das zweitbeste Defensive Rating hat, weil man hat also dann ein Net-Rating von minus 7,5, das heißt, der Gegner macht im Schnitt 7,5 Punkte mehr als die Lakers und das ist so eine miese Offense und das hat man also noch nie erlebt von einem Team um LeBron James, der macht seine Mitspieler eigentlich besser, an ihm selber liegt es auch gar nicht unbedingt, der scoret ja relativ viel, also bisher eine absolute Katastrophe die Saison der Los Angeles Lakers und da habe ich mir jetzt einen Fan der Lakers eingeladen, das ist der Jonas. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
2: Auch wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, würde ich dir trotzdem gerne meine Meinung sagen. Du hast mich ja mal wieder nach meiner Meinung gefragt bezüglich den Lakers. Wo sehe ich die Jungs? Best Case, Worst Case? Ja, womit fange ich denn an? Ich fange am besten mal mit dem Power Ranking an. So, Wenn sich nichts ändert, ähm, wird sich unser Team höchstwahrscheinlich im unteren Bereich äh, platzieren in der Western Conference. So, um, Layoffs sehr unwahrscheinlich mit dem Team momentan. Vielleicht bringt ja Dennis Schröder, wenn er wieder gesund ist, mehr mit.
0: Ja, das ist natürlich eine Hoffnung, aber muss sagen, Dennis Schröder ist ja eigentlich auch mit der Playmaker, nicht der bucket wobei er natürlich zuletzt bei der Eurobasket stark verbessert sich zeigte in Sachen Scoring, vielleicht kann er das ein bisschen mitnehmen, das wäre bitter nötig für die Lakers, Den fehlt es einfach im Kader an Scorern, an Shootern, ja, die Defense ist gar nicht mal so das Problem, auch Dennis Schröder ist ja ein ganz guter Verteidiger, aber ja, ob er da also wirklich für die Offense, der Offense da so Flügel verleihen kann, dass sie dann sechs oder also zehn Punkte besser wird. Ne? also Mit sechs Punkten wäre man ja gerade mal erst auf dem vorletzten Platz dann beim Offensive Rating. Also das
2: ist natürlich fraglich, ob Dennis das alles bewirken kann. Ähm, da muss man halt wirklich abwarten. So Power Ranking. <lacht> ja, ich würde einfach mal sagen, Mittelfeld bis unteres Feld, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe uns jetzt momentan nicht in den Top 5, auch nicht so unbedingt äh, overall in den Top 10. Ich sehe uns wirklich eher so ja, unteres Mittelfeld tatsächlich sogar. Ähm, es muss sich vieles ändern. Meiner Meinung nach muss man wirklich einen Abnehmer für Westbrook finden. Und Westbrook kann auch noch einem Team helfen. Es ist nicht so, dass ich den Jungen nicht mehr mag oder dass ich den Jungen nicht mehr sehen möchte im Lakers-Jersey. Man merkt es ihm halt leider an. Der Typ ist gebrochen. So, er weiß nichts so, damit, sich selbst wirklich anzufangen. Seine Kreativität, seine Exklusivität, die fehlt ihm halt einfach. So, die hat man ihn einfach letzte Saison ausgesaugt. Das muss man leider so sagen wenn man ihn halt nochmal zu einem Contender schickt oder zu einem Team mit Werfern, also die halt wirklich konstant werfen können, die vier von äh, vier von sechs oder aus sechs von sechs Würfen reinmachen, so hintereinander, das, das könnte ihm wirklich Gutes tun, weil er halt unterm Board extrem stark ist so mit seiner Rebound-Aggressivität, äh, der haut ja einen Rebound hin nach dem anderen, so da muss da halt auch mal realistisch sein. <lacht>
0: Ja, jetzt äh, hat er ja sogar gesagt, er würde also auch von der Bank kommen, ja, also das ist natürlich durchaus löblich, aber da hat man ja jetzt eben auch nicht die Spieler, wie du es angesprochen hast, die äh, da Punkten, die Würfe haben, die treffen können, das hat man einfach nicht und dann, dann läuft Westbrook eben wieder ins Leere und da muss man sagen, dann kann er nicht mehr effektiv sein, weil dann sind die Laufwege zum Korb sind blockiert, die Drives zum Korb sind blockiert, die Passwege sind blockiert, die Gegner weichen zurück von ihm und können Gegner noch mit abdecken und daher wird er also auch mit der Lakers Bench Unit natürlich nicht äh, so super effektiv sein, dass es viel bringt. Es kann noch mal ein gewisses Upgrade bringen, aber für die Bank einfach und ja, dass die Starting Five dann, aber wer soll denn da kommen? Patrick Beverly, also ist es ist irgendwie einfach der Kader ist nicht gut zusammengestellt.
2: Ja, Best Case wäre halt, äh, er würde gehen. Wir holen da irgendwie noch mal ein paar Picks für. Eventuell nochmal einen soliden Bankspieler oder eventuell auch einen Starting Five. Worst Case, wir finden keinen Abnehmer, müssen mit in die Playoffs. Er findet eventuell zu alter Stärke, aber unrealistisch. Worst Case wäre halt auch, dass wir wieder Verletzungspech haben. ja Also die ähm, Saison ist für mich noch nicht abge also die ist noch nicht abgehakt für mich, aber wir müssen halt wirklich Abnehmer finden, wir müssen unser Team wirklich nochmal neu aufbauen, wir müssen halt wirklich Leute traden oder auch waven. Eventuell zahlt man ja Westbrook auch aus, dass man eventuell ein bisschen was machen kann. So, es ist noch nicht, das Buch ist noch nicht zu Ende geschrieben und meiner Meinung nach ist da eigentlich noch vieles zu retten, aber im Worst-Case-Szenario halt auch eben nicht. Deswegen sage ich, ähm, ganz ehrlich, eigentlich kann man sich momentan von den Lakers keine wirkliche Meinung bilden. Man kann halt einfach nur momentan hoffen. Ja, ich hoffe, die äh, Meinung gefällt euch oder beziehungsweise dir. Was Besseres kann ich momentan einfach nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich angeschlagen bin. Aber momentan sehe ich halt auch irgendwo schwarz.
0: Ja, danke dir, Jonas, gute Besserung und ja, lieber Hörer, ich denke, ihr merkt wie sie in ihm arbeitet, die Verzweiflung Ich war schon fast da wirklich rauszuhören, echt sehr, sehr schade, aber ja, das hat sich ja schon abgezeichnet vor der Saison und in der Summer League also, dass, wenn man sich die Teammates nicht mehr irgendwie begrüßen in der Arena, nun ja, also ich denke die letzte Hoffnung ist wirklich noch, dass man vielleicht den berühmt-berüchtigten Buddy Hield und Miles Turner Trade doch noch durchführt, die letzten Picks auch noch abgibt, dann es natürlich ganz, ganz schlecht aus fürs Rest, für den Rest vom Jahrzehnt. Ja, aber man kann natürlich auch Pix sich dann wieder zurück ertraden. Ja, also ich denke, das wird früher oder später dann das Konzept werden der Lakers. Äh, ja, ein viel, also ein Meisterschaftsfavorit oder Contender ist man meiner Meinung nach mit Buddy hielt auch nicht. Das, das, also das ist dann so schon ein Playoff-Team, was durchaus auch gefährlich werden kann anderen Teams. So muss ich sagen, wenn dieser Trade nicht kommt, danach sieht es ja im Moment nicht aus, sind die Lakers für mich nicht mal im Play-In. Ich sehe es da also eher ja, mit dem schlechteren Case von Jonas und deswegen bei mir die Los Angeles Lakers, da können mich die Fans jetzt natürlich steinigen dafür, aber ich sehe die Lakers nur auf Platz 11. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mein Team von LeBron James so schlecht sehe, aber so ist es nun mal einfach, muss man wirklich so sagen. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Play-In Tournament und da sehe ich die Sacramento Kings, Portland Blazers und die Minnesota Timberwolves genauso drin wie die New Orleans Pelicans und da fangen wir an, auf Platz 10 sehe ich die Chaos-Franchise schlechthin in der NBA, die Sacramento Kings. Ja, man ist also in Sacramento mit wenig schon zufrieden, da wird man vielleicht sogar ein Banner hängen, da unter die Hallendecke, ja 2022, wenn es denn so kommt, Play-In Tournament Qualifikation ja, also was spricht jetzt da für mich, man steht ja nicht viel besser da bisher, bei den Sacramento Kings, rumpelig in die Saison gekommen, mit 1 zu 4 in die Saison gestartet allerdings waren das viele knappe Dinger mit dabei, ja mit sieben Punkten gegen Portland verloren dann hat man gegen die Clippers verloren mit zwei Punkten. Dann hat man gegen die Warriors mit fünf Punkten verloren. Okay, dann gegen die Grizzlies waren es 15. Aber jetzt hat uns zuletzt Miami, ja auch ein durchaus starkes Team, geschlagen mit 119 zu 113. Ja, bisher 19 dann der Offense-Rating, 24. im Defensive-Rating. Das müsste natürlich besser werden. Das ist ja schon seit langem die Achillesferse, der Sacramento Kings, ja, was stimmt mich jetzt da positive, dass es doch besser läuft. Zum einen ist es der Aaron Fox, der zuletzt richtig gut gespielt hat und also 27,8 Punkte auflegt, das ist nicht das Entscheidendste, aber es ist für ihn auch bislang in der Saison, sind natürlich erst fünf Spiele gespielt, ein Career-High, zweieinhalb Punkte mehr als sein vorheriges Career-High und vor allem aber die Effizienz, die hat er richtig gesteigert. 55 aus dem Feld bisher wird wahrscheinlich ein Stück runtergehen, aber wenn er in der Region so bleiben könnte, wäre das fantastisch. Und zum anderen trifft er den Dreier so gut wie noch nie, nimmt auch so viele wie noch nie, 5,6, 39,3 Prozent, da bin ich optimistisch, dass das vielleicht nicht nur jetzt mal eine Täuschung war, dass es jetzt mal eine Hotstreak war, ich denke, ja, 39 Prozent vielleicht nicht, aber 37 Prozent, so um den Dreh, wenn er sowas machen könnte und äh, ja, zieht natürlich jetzt etwas weniger fouls als sonst, da müsste er gucken, dass er da wieder seine gewöhnlichen fouls zieht, dann denke ich, kann das also wirklich eine richtig gute Saison werden für die Andre äh, für die Andre sage ich, die Aaron Fox. Ja, und dann haben sie ja eben nämlich ja, ähm, das ist wirklich, finde ich eine sehr gute Edition, das ist Kevin Herter, Kevon Red Velvet. Ja, er kam auch sehr sehr holprig in die Saison rein, die ersten Spiele völlig normal auch in dem neuen Team, aber jetzt steht er also auch schon bei guten 17 Punkten, ja äh, 54% aus dem Feld, 7,4 Dreier nimmt er pro Spiel, verwandelt bisher 4, das wird ein Stück runtergehen, aber das ist richtig gut und auch in der Midrange ist ja der Kevon ein guter das fehlt da halt immer um der Aaron Fox, dass er eben mehr den Korb angreifen kann, mehr in die Midrange rein kann oder eben dann auch mal einen freien Dreier bekommt, den er dann reinnetzt. Ja, das ist das Entscheidende und das ist wirklich ein starkes Upgrade und vor allem ist es also dann auch noch, finde ich, wirklich eben die Personalie auf dem Coachingstuhl, der Hotzi der Schleudersitz der Liga, aber da sitzt jetzt Mike Brown äh, bei 1 zu 4, trotzdem fest im Sattel, wie man so hört, aus dem Umfeld und er steht ja eben ja für Fighting, für Hustle, für Defense und das ist es, was ihnen fehlt, ein kompetenter Coach, überhaupt kompetente Spieler, eine kompetente Kaderzusammenstellung, all das fehlte viele, viele Jahre in Sacramento und da ist man jetzt auf dem besseren Weg, man hat mit Harrison Barnes noch einen guten Roleplayer und man hat mit Keegan Murray vor allem auch noch einen, der jetzt schon zweimal gestartet ist, war zu Beginn der Saison verletzt, wird jetzt langsam aufgebaut und bei ihm zeigt ja die Formkurve steil nach oben und er hat jetzt schon stolz, 18,8 Punkte, vier Rebounds, das sollte noch deutlich hochgehen. Und ja, die Effizienz auch bei ihm, der nimmt 7,8 Dreier pro Spiel, trifft 3,3 bisher, also auch schon über fast 42 Prozent, also richtig gut und das macht mich da optimistisch, dass also die Sacramento Kings sich diese Saison endlich mal verbessern und sogar, ja, die Lakers hinter sich lassen. Letzte Saison haben sie nur 30 Siege geholt, da müssen sie also diese Saison deutlich mehr geholt ja, man muss wirklich sagen, ähm, also bei Isolations, da haben sie ja auch noch Davion Mitchell, der da sich dagegen hält. Der ist ja, das war der siebbeste Rang letzte Saison, äh, wenn es darum geht, Isolations zu, ver zu, also, zu verteidigen. Und man muss sagen, ja, letzte Saison, da waren die Kings eins der drei Teams mit den Pelicans und Wizards, ja, also ganz tief, die waren in den Bottom 10, ja, in äh, Three-Point-Percentage, da hatten sie nur 34,4%, Platz 24 und auch nur die Anzahl der Würfe, die Dreier waren, das waren auch nur 37,7%, da waren sie 21, das ist also diese Saison, deutlich besser, da liegen sie sogar diese Saison, das ist jetzt erstmal nur eine kleine Sample-Size, aber da liegen sie sogar bei den äh, versuchten dreipunktwürfen punkt auf dem zweiten Platz. Ja, und wenn man dann sagt, die Defense ist verbessert, die Dreier sind verbessert, die Anzahl der Dreier ist verbessert, die Aaron Fox ist verbessert, dann äh, stimmt mich das jetzt mal optimistisch, ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber ich sehe, wie gesagt, die Kings auf Platz 10. Direkt davor liegen bei mir die Portland Trailblazers. Das wäre also, wenn meine Prognose eintrifft, das Duell Nummer 9 gegen Nummer 10 im Play-In-Tournament. Der Sieger müsste dann also, wenn meine Prognose eintrifft, gegen die Wolves oder eben gegen die Pelicans ran und wäre natürlich ziemlich Außenseite. Aber für die Kings wäre es schon ein Erfolg. Also, dann kommt auf Platz 9, wie gesagt, Portland Trailblazers. Bisher die Überraschung der Saison mit 5 zu 1 Siegen. Grüßen Sie im Moment von der Spitze der Western Conference. Das werden Sie so, denke ich, nicht durchhalten können. Also eine Offense-Rating, da liegen Sie auf Platz 10. Das können Sie vielleicht schon durchaus schaffen. Aber beim Defensive-Rating auch 10. Da weiß ich nicht, ob das aufrecht zu erhalten ist. Es freut mich für den Coach John C. Billups der letzte Saison total verrissen wurde, obwohl da eigentlich nichts zu machen war mit dem Team letzte Saison, muss man sagen. Viele Verletzungen und da war wenig zu holen für den Chauncey. Man hatte also auch nur 27 zu 55 eine ganz schlechte Bilanz und ja, vor allem nach dem All-Star-Break, dann als klar war, die Saison ist verloren, ja, da ging es dann richtig runter nochmal. Aber man hat diese Saison das deutlich besser gemacht. Man hat also schon die Kings hier den Konkurrenten geschlagen. Man hat die Phoenix Suns geschlagen und auch die Los Angeles Lakers. Den war sogar relativ deutlich. Dann gab es gegen Miami auf die Mütze. Aber jetzt ging Houston nochmal ein Sieg mit 14 Punkten. Also ein richtig guter Start. Jetzt muss man dann sagen, Damian Lillard ist verletzt und wird also in ein bis zwei Wochen dann re-evaluated. Dann Gary Payton äh, hat noch eh noch nicht gespielt. Ja, und das ist natürlich der Erfolg, der. Portland Trailblazer steht und fällt mit Damian Lillard. Ich muss mich wirklich bei ihm entschuldigen und seinen Fans. Ich hatte es ihm nicht zugetraut, so dass er noch mal in alter Form zurückkehrt. 31 Punkte 4,6 Assists, 4,8 Rebounds, die Quoten nicht die allerbesten, aber ziemlich gut, 49,5% aus dem Feld, 39,2%, 3er bei 10 genommenen Versuchen, also richtig, richtig heiß der Dame und das war also für ihn auch wirklich mit die beste Three point percentage die er jemals hatte, Jetzt fällt er natürlich erstmal wieder aus und ja, damit äh, sehe ich dann dieses Feuerwerk, was die Blazers abgebrannt haben, doch wieder ein bisschen, ja, auf dem absteigenden Ast. Und genau, der fällt ja eben jetzt mindestens zwei Wochen aus, eher noch ein bisschen länger. Ja, gegen die Heat konnten wir das jetzt gut überbrücken. Man hat also das Team, finde ich, auch gut verbessert. Man hat allerdings, und das ist die Krux, eben wieder wie früher mit CJ McCollum, so einen kleinen defensiv anfälligen Backcourt mit Simons und Lillard. Daneben hat man aber, was man nie hatte, wirklich einen Athleten, einen Hustler, Josh Hart. Ja, wirklich sensationell spielt er bisher. 10,5 Punkte, 9,2 Riesen. Rebounds, ja, reboundet wie ein Center eigentlich und Nokic, der ist auch so ein bisschen jetzt wieder da aufgeblüht, weil er halt da nicht mehr so alles abdecken muss, sondern sich doch auf die Paint konzentrieren kann und auch Jeremy Grant macht das sehr gut bisher und ist defensiv und offensiv da auf dem Flügel bei den Portland Railblazers. ist also ziemlich das Beste mit dem, also Damien Lillard da jemals gespielt hat, ja, aber ähm, dennoch denke ich, das können sie so nicht aufrechterhalten, vor allem, wenn Dame aus fällt jetzt schon so früh in der Saison also Platz 9 sehe ich da dann kommen wir zum Platz 8 und da habe ich die Minnesota Timberwolves. Ja, einige sehen sie ein bisschen weiter oben, vor allem natürlich mein Stammgast Daniel. Ich sehe sie nur auf Platz 8. Letzte Saison 46 zu 36 Siege. Sie hatten das die höchste Pace in der Liga. Ja, das wird nämlich genau dieses Jahr der Unterschied sein mit Gobert und Kyle Anderson. Slow-Mo bekannt ist er ja als langsamer Spieler. Ja, aber Spaß bei Seite, dass diese Pace können sie nicht mehr gehen, das ist so eine hohe Pace. Und sie waren siebter im Offensive Rating, 13. im Defensive Rating, und das sieht jetzt eben ganz anders aus, eben. Man ist zwar mit 4 zu 2 Siegen ganz gut in die Saison gekommen, aber man muss sagen, die Pace ist jetzt nur noch die acht schnellste Man steht beim Offensive-Rating, hat man eingebüßt, nur auf Platz 20. Es sind natürlich erstmal nur sechs Spiele. Defensive-Rating aber verbessert, das hat man sich ja von Gobert erhofft. Sechster Platz ist man da im Moment. Das scheint auch realistisch, dass man das aufrecht erhält. Ja, man hat also auch schon gute Spiele gehabt. Man hat die Thunder geschlagen zweimal. Vielleicht der Scheduler hat man dieses auch geschlagen und die Los Angeles Lakers, also alle Teams, die bisher unten stehen. Dann hat man aber einmal schon gegen die Spurs verloren und gegen die Jazz. Also alles, äh, es ist ein sehr leichter Auftaktspielplan, 4 zu 2. Man sollte sich jetzt da aber echt nicht täuschen lassen. Ich finde, da ist durchaus noch Sand im Getriebe und das Zusammenspiel der Twin Towers muss man schauen. Jetzt ist Kyle Anderson gleich auch noch verletzt. Ja, das Zusammenspiel der Twin Towers, Karl-Anthony Edwards und und äh, Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards sowieso sind gut. Aber Gobert und Towns, ja, deren Zusammenspiel, ja, das könnte besser sein. Gobert aber wirklich mit guten Stats, 15 Punkte, 15 Rebounds und defensiv natürlich macht er das Team gleich besser. Aber jetzt vielleicht nicht in dem Effekt, wie man sich es erhofft hat. Die Angelo Russell spielt doch eine ganz gute Rolle auch. Aber ich sehe da doch eben Probleme. Gobert ist auch nicht der einfachste Typ. Und man muss sagen, die Wurfverteilung, da ist es so, Edwards nimmt fast 20 Würfe pro Spiel, Towns in Anführungszeichen nur 15. Ja, aber das ist was, was im Auge zu halten, äh, zu behalten sein wird. Letzte Saison waren es deutlich mehr und die Saisons davor auch. Und Downs ist ja auch einer, der sehr darauf achtet, dass er auch seinen Teil abbekommt. Die Dreier-Percentage ist auch ein bisschen runtergegangen. Das wird mal im Auge behalten müssen. Aber eben, äh, ja, ich bin da einfach von Anfang an kein großer Fan gewesen von diesem Gobea-Trade, weil eben Anthony Edwards, das ist für mich der Superstar der Zukunft bei den Timberwolves. Und man hat ein Stück weit tiefer abgegeben. Die Bank gefällt mir nicht mehr so gut wie in der letzten Saison. Muss man mal schauen, kann sich noch entwickeln. Ja, eben Jalen Noel. Und äh, Torian Prince, Jordan McLaughlin, Kyle Anderson, Nas Reed oder auch ein Bryn Forbes, äh, Austin Rivers bisher kaum eine Rolle gespielt. Ja, dieses muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Bisher ist es für mich keine Bank eines Playoffs-Teams. Auch das kann man natürlich anders sehen. Ich sehe es aber eben so. Daher für mich die Wolves nur in Anführungszeichen auf Platz 8. Wäre aber doch also für die Wolves, wenn man mal die Historie der guckt bei ihnen, eine ganz gute Platzierung. Dennoch sehe ich davor also die New Orleans Pelicans, ja. Also aber auch durchaus auf Augenhöhe. Letzte Saison die Pelicans natürlich nur 36 Siege geholt, 10 weniger als die Timberwolves. Aber man muss sagen, das war natürlich in der zweiten Hälfte der Saison wirklich eine furiose Aufholjagd, ja, bei den Pelicans, sie sind auch gut in die Saison gekommen mit 3 zu 2, letzte Saison, in der zweiten Saisonhälfte, sie eilten von Sieg zu Sieg, gut eingestellt von ihrem Coach, Willy Green, der gefällt mir wirklich gut, ist vielleicht sogar so ein Dark Horse Contender auf Coach of a Year, muss man mal schauen, sie sind mit zwei Siegen, deutlicher Sieg, 130 zu 108, haben sie die Brooklyn Nets pulverisiert, die Hornets genauso, also dann hat man eine ganz knappe Niederlage gegen die Utah Jazz hinnehmen müssen, dann aber knapp gegen Dallas gewonnen und jetzt zuletzt gegen Phoenix mit 13 Punkten verloren. Also es ist schon ein relativ schwerer Spielplan und jetzt hat man noch die Clippers, dann wird der Spielplan etwas leichter. Dann, dann denke ich, werden die Siege kommen und vor allem muss man sagen, bei den Pelicans stimmt mich eben optimistisch. Die Rückkehr eben von Sian Williamson, ja, hat jetzt erstmal wieder natürlich, äh, hat natürlich jetzt schon wieder mit einer Hüftverletzung zu kämpfen. Muss, hat er jetzt schon wieder Spielzeit verpasst. Ja, auch Brandon Ingram, der hat sich da also eine, ja, äh, Gehirnerschütterung wohl zugezogen. Das also, der wird da wird er bald wieder spielen. Herb Jones hat auch nicht gespielt am Freitag, ja sie haben schon einige Ausfälle jetzt, das werden sie wahrscheinlich die ganze Saison hin und wieder mal haben, aber so geballt jetzt und gleich zum Saisonstart, trotzdem gut gestartet, das erklärt also auch den nur 3 zu 2 Start, sonst könnten sie glaube ich auch ja bei 4 zu 1 stehen vielleicht ist ja auch egal, in im Laufe der Saison gleicht sich das aus sie haben einfach so viele Optionen, sei es Brandon Ingram, der die Kobe Bryant-Vergleiche zieht, es Williamson, der jetzt im Moment nicht die Field-Goal- Percentage hat, die er schon mal hatte, aber der hat ja über ein Jahr nicht gespielt und dann hat man eben noch einen CJ McCallum jetzt, also man hat alleine drei Scorer, die über 20 Punkte machen, auch ein Trey Murphy kann äh, treffen, ja, mit Herb Jones hat man einen Verteidiger, Valenzunas hat schon dominiert, wenn das Gegner Team da keinen guten Center hat, dann dominiert er auch von der Bank. Hat man noch gute Leute? Graham, ja, Jose Alvorado, der Fighter vor dem Herrn, Larry Nance Jr., Dyson Daniels, ein guter Rookie. Ja, also da ist einiges am Start und deswegen denke ich, dass die New Orleans Pelicans im Endeffekt auf Platz 8 landen werden. Dann kommen wir zum Platz 6. Da sehe ich die Dallas Mavericks. Letzte Saison sind sie ja sensationell in die Conference Finals gestürmt. Jetzt sind sie ja, trotz dass Luka Doncic nicht übergewichtig ist und der war ja bei der Eurobasket, sonst ja die Dallas Mavericks klassischerweise ein Team, ja, was sehr schlecht in die Saison kommt, hinten raus, dann auftrumpft, jetzt, naja, steht man bei 2 zu 3, man hat ganz knapp gegen die Suns verloren, dann hat man aber die Grizzlies ja total auseinandergenommen, gegen die Suns hat man ja eine hohe Führung verspielt in der zweiten Hälfte, gegen die Grizzlies dann nicht dann hat man gegen die eben besagten Pelicans mit zwei Punkten knapp verloren, hat dann Brooklyn geschlagen und jetzt hat man also in Overtime etwas unrühmlich gegen die Oklahoma City Thunder gespielt. Nicht das allerbeste Spiel von Luka Doncic auf dem Statistikbogen, sah es zwar ganz gut aus, aber ein Plus-Minus ja, von minus 25 ist natürlich nicht gut, auch die defensive Einstellung. Ja, und dann äh, läuft es halt nicht bei Dallas, weil man muss sagen, es steht und fällt alles mit Luka Doncic, der auch also eine fantastische Saison spielt, Ja, aber auf dem natürlich auch ein unglaublicher Druck liegt. Der muss die Offense tragen, der muss alles kreieren. Das macht er auch. 35 Punkte, sogar über 35. 9,4 Assists, 10,8 Rebounds. Also die Counting Stats sind super. Der nimmt aber eben auch 45, 25,4 Würfe, 47% aus dem 2-Point-Range, aber die Dreier, ja, er nimmt 8,8 Dreier, genauso viel wie letzte Saison, aber nur 22,7%, das sind 13% weniger als letzte Saison, was ein bisschen optimistisch ist, bei ihm erzielt im Moment 11 Freiwürfe pro Spiel, unglaublich und das war bisher immer seine Schwäche, hat nur einen Karriereschnitt von 74%, das hat er gesteigert auf 83,6%, also richtig gut auch, ja, und da trifft er also 9,2 Freiwürfe, und du also fast 10 Punkte machst nur mit Freiwürfen, das ist natürlich schon mal einiges, ja, aber von so einem Anführer, von so einem Leader erwartet man halt eben, dass er in der Defense auch vorangeht, das ist bisher leider nicht der Fall, muss man aber auch sagen, bei so einer hohen Usage-Rate, das ist einfach nicht gesund, da muss man sagen, gut, das ist zum einen natürlich im Kader begründet, wie der zusammengestellt ist, da sind sonst eigentlich kaum Spieler, die einen Wurf kreieren können, eigentlich nur Spencer Dinwiddie die ist der Einzige. Und äh, mit Abstrichen dann eben Christian Wood, der kann auch mal sich selber seine Punkte kreieren. Und Tim Hardaway Jr. und das war's. Ne? Also, ja, fragt sich, was ist zuerst die Henne oder das Ei? Ja, also man hat ja halt den Luka Doncic, dann soll der auch viel machen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich finde, man kann das sehr gut erkennen. Luka Doncic ist wie viele junge Superstars in dieser Phase. Jetzt äh, hau ich alles raus, ich mache das alleine, ich führe uns zum Titel. Und naja, wer kann es ihm übel nehmen? Letzte Saison war das ja auch ein Team aus Roleplayern eigentlich. Brunson hat zwar hier und da mal aufgetrumpft, aber dann war auch nicht viel mehr. Und ein zweiter Star in einem richtigen Championship-Team kann man Brunson also zumindest in der Rolle letztes Jahr hinter Luca, da mit viel weniger Touches als jetzt in New York, da kann man ihn nicht wirklich so sehen und ein dritter Star fehlt da sowieso. Ja, und dann kann man sagen, gut, er hat sich ja in die Western Conference Finals geführt, da hat man ja aber eigentlich deutlich von den Warriors die Grenzen aufgezeigt bekommen, auch in der Serie könnte man streiten, dass Doncic der, der beste Mann war, aber lange Rede, kurzer Sinn, viele junge Stars, Superstars, die mussten das dann schon erkennen, ja, äh, ich schaffe das nicht alleine, ich muss meinen Mitspielern mehr vertrauen, ich muss den Touches geben, ich muss auch mal Offball spielen, ich muss auch mal defensiv mich zeigen, ja, trotz offensiver großer Rolle, ich muss defensiv auch mal was zeigen ich muss vorangehen ja sei das ein junger kobe bryant oder auch jetzt ein trey young der das jetzt übt mehr off ball zu spielen der auch schon in den conference finals war sogar vor luka doncic ja also es ist eine lange liste auch michael jordan der hatte erstmal die 35 40 punkte rausgehauen wie nichts und dann aber seine großen Erfolge, die hat er gefeiert eben, ja, als er seinen Mitspielern mehr vertraut hat, und da muss Luka Doncic eben hin, das dauert aber einfach auch ein paar Jahre, der ist jetzt gerade mal 23 und man muss sagen, Dallas hat jetzt auch nicht da so zweite und dritte Stars, wie es Michael Jordan früher hatte und ja, dann äh, schließt sich der Kreis und dann, ist es eben so und dann bist du halt ein gutes Team, aber du bist kein Top-Contender und das sieht man bisher auch, sogar nur 2 zu 3 gestartet, viertbeste Offense getragen von Doncic, 14. die beste Defense, das war letzte Saison noch deutlich besser, die Defense, da muss der Coach Jason Kidd noch ein bisschen schrauben, dass er da wieder hinkommt, letzte Saison war man sogar die sechstbeste Defense über die ganze Saison, wenn man da in so Regionen wieder hinkommt, ja, und die Offense, muss man sagen, die war letzte Saison nur auf Platz 15, also wenn man da jetzt noch in diesen Sphären bleiben kann, dann wäre das natürlich ein Upgrade, dann könnte vielleicht doch auch man um den Homecourt mitspielen, so sehe ich allerdings die Mavericks nur auf Platz 6. Dann kommen wir zum Platz 5, da werden sich auch einige wundern, denn ja, nur auf Platz 5, da sehe ich also die Los Angeles Clippers, ja, aber jetzt nicht nur wegen dem Start, der jetzt nicht so doll ist, das war zu erwarten, dass es nicht der allerbeste Start sein wird, da bei den Clippers, ja, sie stehen bei 2 zu 3, ist ja auch gar keine Katastrophe, ja, aber man muss jetzt sagen, die ersten beiden Spiele hat man gewonnen, zum einen eben das Auftaktspiel gegen die Lakers mit 6 Punkten gewonnen, auch das nur knapp, ja dann hat man also die Sacramento Kings auch noch mit 2 Punkten geschlagen und jetzt gab es doch also relativ deutliche Niederlage gegen die Phoenix Suns und auch gegen die Funder, zweimal in Folge sogar, und da kann man sich natürlich ein bisschen Sorgen machen, allerdings nicht zu so viel, das liegt natürlich zum einen daran, dass Kawhi Leonard, der wird jetzt erstmal langsam wieder rangeführt, kommt von der Bank, hat auch nur zwei Spiele gemacht, ja, der wird jetzt langsam wieder rangeführt, sitzt raus, und klar, die sind ein tiefes Team, aber in der Offense läuft es bislang noch gar nicht, ja, Paul George ist auch keiner, der jetzt über die ganze Saison da die elitäre Offense trägt, das ist er noch nie gewesen, das ist er vielleicht mal gewesen, aber ist es jedenfalls jetzt nicht mehr, dann muss man sagen, ja, die können das halt immer mal auffangen, die Clippers, Reggie Jackson, John Wall ist auch so eine Feel-Good-Story, das freut mich für ihn, er war ja schon fast aus der Liga raus und jetzt macht er das wirklich gut, 15 Punkte, 4,3 Assists bei 50% aus dem Feld über die Dreier, da hängen wir mal den Mantel des Schweigens, ja, aber da muss muss ich sagen, der ganze Spirit bei den Clippers, das gefällt mir nicht, das ist wie so vor ein paar Jahren, da hatten sie nichts erreicht und coasteten und sagten, ja, in Playoffs, da, da drehen wir dann auf und ja, das sind mal einfach viele Fragezeichen, Kawhi Lennart, will der überhaupt mal 60 Spiele noch machen? schafft er das überhaupt, sein Körper? Klar ist natürlich, wenn er in den Playoffs dann fit ist, auf den Punkt und das hat er ja gezeigt, dass er das kann, dann sind die gefährlich, aber in der Regular Season, da sehe ich jetzt nicht, dass die sich ja, so viele Beine ausreißen, um Siege zu holen, da sind dann äh, andere Teams, die vorne dran sind, glaube ich, engagierter und zum anderen vertrauen die zu sehr irgendwie dann darauf, dass sie in den Playoffs das schon richten werden, dass sie da unbesiegbar sind, das geht meistens leider nicht gut aus, ja, und da muss ich sagen, das sind nur so einige schlechte Vibes, die mir da kommen von den Los Angeles Clippers, deswegen habe ich die also nur auf Platz 5. Das nächste Team, was ich besprechen will, sind die Phoenix Suns und da habe ich mir meinen Phoenix Suns Experten und Fan, den Chris, rangeholt. Hi Chris, schön, dass du da bist. Schieß mal los. Was sagst du zu den Suns?
3: Also hier jetzt meine Phoenix Suns Season Preview 22, 23. Also... Fangen wir mal mit die Andre Ayton an. Man hat ihn gere-signed, nachdem die Pacers ihm einen Max-Deal angeboten haben. Als Restricted Free Agent hat man ihn behalten. Er ist natürlich jetzt ein wenig überbezahlt, das muss man schon sagen, aber im Endeffekt bin ich froh, dass man ihn gehalten hat. Andere Position ist Chris Paul. Chris Paul ist, wirkt jetzt auf den ersten Spielen ein wenig in die Jahre gekommen, das könnte man so sagen. Ich glaube, dass er noch das Zeug in sich hat, dass er noch ein bisschen mehr rausholt, als er aktuell zeigt. Er ist immer noch der Floor General, der die letzten Jahre auch war. Dieses Scoring Threat ist er stand jetzt nicht mehr, aber man wird das noch sehen, dass er das vielleicht noch wieder zeigen kann. Im Gegenzug scheint Booker jetzt den Schritt zum absoluten Top Ten Spieler gemacht zu haben. Sieht absolut on fleek aus, die ersten Spiele. Und äh, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen.
0: Die sehe ich also auf Platz 4. Die könnten durchaus vielleicht sogar noch höher rangieren. Sind also überraschend gut in die Saison gekommen. Nach absoluten Querelen im Offensive-Rating stehen sie auf dem dritten Platz. Defensiv auf dem vierten Platz. Absolut gut. Haben das beste Net-Rating mit plus 11,9. Also 4 zu 1 Siege auch. Die einzige Niederlage gab es mit zwei Punkten gegen Portland. Dallas hat mal eben knapp geschlagen. Ich habe ja schon darüber berichtet. Man lag zurück und das wäre die hätte einen ganz schönen Schlag versetzt, den Phoenix Suns, so kommen sie gestärkt daraus und haben also jetzt die Clippers deutlich geschlagen, sie haben die Warriors geschlagen, in einem heißen Spiel, Booker geriet mehrfach aneinander mit Clay Thompson, Clay Thompson zeigte ihm die vier Ringe, Booker hielt dagegen, Klay Thompson wurde ejected. Also man will das Spiel letzten Endes ein deutlicher Sieg der Phoenix Suns und auch jetzt die New Orleans Pelicans hat man relativ deutlich mit 124 zu 111 geschlagen. Also es sieht doch besser aus, als man dachte. Vor allem natürlich Devin Booker steht da überall, thront über allen Dingen in Phoenix in der Wüste hat jetzt 29,2 Punkte. Ist also fast jetzt bei 30 Punkten angelangt, sein höchster Karriereschnitt überhaupt und das Ganze noch garniert mit unglaublichen 51,5% aus und auch 41,4% von der Dreierlinie, also muss man gar nicht sagen. Das ist also Karrierebestwert beides und wirklich richtig, richtig gut und auch natürlich der oft gescholtene, teilweise ja auch zurechtgescholtene DeAndre Ayton. Der hat also doch, spielt richtig gut weiterhin, macht das, was er eben macht. Ja, eine Entwicklung ist leider auch nicht wirklich zu sehen, hatte ich mir etwas gehofft. Er hofft, dass er noch mehr uns zeigt, aber im Moment sind es halt 15 Punkte, 8,2 Rebounds, das, was man von ihm erwarten kann. Chris Paul, ja, tritt wie erwartet etwas zurück, spielt zwar immer noch jetzt 33 Minuten, da würde ich mir wünschen, dass also der Coach Monty Williams das noch ein bisschen weiter reduziert, so um die 30 Minuten oder so, denke ich, wäre besser für Chris Paul. Seine Rolle eben auch viel kleiner, nimmt nur noch neun Würfe pro Spiel und lässt da anderen den Vortritt. ja
3: Die nächste Personalie ist natürlich Jay Crowder. Jay Crowder äh, hat einen Trade gefordert, wenn man das so sagen will. Ähm, die Suns sind auch dabei, sie wollen sich da auch nicht... Äh, ja, in die Karten schauen lassen, aber andererseits, man, man will auch Jack Roller seinen Willen geben. Er hat auch viel dazu beigetragen, dass das Team in den letzten zwei Jahren den Schritt gemacht hat, von einem, ja, Fringe-Playoff-Team zu einem Finals-Team und ähm, ich glaube, die Suns haben ihm auch viel zu verdanken. Andererseits ähm, mit Cameron Johnson in der Starting Five hat man definitiv mehr Shooting. Man, hat, man, man sieht es, die ersten fünf Spiele, ähm, die die Suns spielen, einen ähnlichen Basketball wie die letzten Jahre auch. Warum sollte man es auch ändern? Man hat ja sehr viel Erfolg damit gehabt. Aber dass man mehr Shooting hat, macht sich bemerkbar, dass es mehr Driving Lanes gibt für Booker, für Bridges. Und ähm, klar, äh, Crowder hat eine gewisse Art von Defense gespielt, auch physische Natur, die Cameron Johnson nicht bringen kann. Zumindest Stand jetzt nicht. Äh, man wird dann sehen müssen, ob das in den Playoffs dazu reicht. Aber das ist ja ein Regular Season Ranking. Wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, Best Case, Worst Case, würde ich sagen, im Best Case spielen die Suns wieder eine ähnliche Saison wie letztes Jahr. Ich sehe jetzt wenig Gründe, warum man massiv schlechter sein sollte. Man, man hat den Kern einigermaßen gehalten, ähm, den man verloren hat. Wie zum Beispiel Javel McGee lässt sich durch eine neue Verpflichtung wie Jock Landale gut aufwiegen. Jock Landale, äh, Steffen wird es wissen, einer meiner absoluten äh, Lieblingsspieler in der Liga, weil letztes Jahr einer meiner Under-the-Radar-Rookies ähm, ein, ein Stretch-Big, der auch wirklich gut verteidigen kann und der jetzt schon in den ersten sechs Spielen gezeigt hat, dass er einen großen Wert für die Suns haben kann und der als erster, als erster Center von der Bank kommt und damit äh, Dario Saric auf jeden Fall auf die Bank verdrängt hat und ähm, Genau, man wird noch sehen, was man für Jay Crawler zurückbekommt. Das wird noch sehr spannend, in der Diskussion steht, dass man äh, mit einem Eastern Conference Contender in Verhandlungen steht. Wer das auch immer sein mag, das ist noch nicht ganz klar. Aber ich denke nicht, dass man einen Spieler vom gleichen Wert zurückbekommt. Man wird es sehen müssen. Ich bin zufrieden mit Cameron Johnson in der Starting 5. Die Bank ist natürlich ein bisschen dünn, das muss man gestehen. Aber äh, Campaign... Sieht wieder aus wie der alte, wenn man gesehen hat, dass er letztes Jahr ein ziemliches Down-Year hatte. Insgesamt gibt es nicht viel, was ich zu beklagen habe an dieser Offseason.
0: Ja, ich muss sagen, da hast du schon viele gute Sachen wieder angesprochen, wie immer, Chris, aber ja, ein bisschen kritischer sehe ich die eine oder andere Sache schon und zwar ist das zum Beispiel Michael Bridges, der einer der effektivsten Spieler der Liga, 15,4 Punkte, 6 Rebounds, 3,4 Assists, er wurde ja mehr oder weniger ausgecallt von Monty Williams oder ja, Williams sah die Schuld bei sich selber, dem mal eine größere Rolle zuzugestehen. Muss mal sagen, bisher, naja, von der Volume nicht. zehn Field-Goal-Attempts, da hat er letzte Saison so ein bisschen mehr gemacht. Ja, drei Jahr, drei Jahre, auch nur zwei pro Spiel, sogar weniger als letztes Jahr. Die Quoten sind noch ein bisschen besser als ohnehin schon sonst. Zieht ein bisschen mehr Freiwürfe. Also, es ist aber nicht der erhoffte Sprung, den ich da auch mehr äh, sehen wollte von Bridges. Wenn man dagegen richtig gut gefällt und der musste das ja auch also erstmal beweisen, das ist natürlich Cam Johnson, der echt gute elf Punkte auflegt. Ja, jetzt zum ersten Mal als Starter alle Spiele gestartet und da ist natürlich die Starting Five richtig gut was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist die im Vergleich zu früheren Jahren, finde ich, schwächere Bank, ja, in vielen Spielen wird das egal sein, weil die Starting Five ist so stark und dominiert den Gegner in der Regel nach Belieben, da kannst du das, in den meisten Spielen brauchst du keine gute Bank, aber wenn es dann doch mal knapp wird und die Starting Five eben nicht so dominieren kann, ja, dann muss die Bank ran und da muss ich sagen, ja, weder Damien Lee, noch ein Campaign, noch ein Landry Schemmel, Tory Craig, Biombo sowieso nicht, gefallen mir richtig gut, der Jock Landry der macht das, finde ich, noch mit am besten von der Bank, auch wenn der Dreier bisher überhaupt noch nicht fällt. Ja, aber da sehe ich so eine kleine Achillesferse und insgesamt denke ich, sie werden gut sein, aber sie werden es ein oder andere Mal, glaube ich, doch Da äh, das spüren eben, dass Chris Paul nicht mehr der Alte ist, nicht mehr so übernehmen kann, außer hier und da vielleicht mal wird Chris Paul noch tolle Spiele raushauen. Aber ja, also die Dreier ist der niedrigste Wert, Field Goal auch nur 33 Prozent. das gefällt mir alles nicht. Ja, dann äh, Aiden fällt jetzt eine Woche aus, das sind alles so Dinge, ja, dann ist die Starting Five nicht mehr so stark, dominiert nicht mehr. Wer soll dann überhaupt starten bis McBiombo Ja, also das ist so ein bisschen kritisch. Ja, da kann relativ schnell Sand ins Getriebe kommen. Und generell denke ich, dass die Phoenix Suns ja mit ihrem Spielstil, also wenig am Korb, wenig Athletik eigentlich, ähm, ja, alles halt gut, solide executed, gut ausgeführt, stark in der Midrange. Aber ich denke, da hat man jetzt vielleicht so ein Limit erreicht, was dieses Team erreichen kann. Booker steigert sich ein bisschen, Bridges und Ayton eigentlich nicht wirklich. Und Chris Paul verschlechtert sich und dann tritt man irgendwo auf der Stelle und andere Teams, die werden immer stärker und deswegen sehe ich die Suns nur noch, in Anführungszeichen, ist ja immer noch der Homecourt Advantage, den hätten sie, sehe ich die Phoenix Suns nur, an Anführungszeichen, auf Platz 4. Du hast das ja schon angedeutet, also im besten Case siehst du sie wieder auf Platz 1. Aber ja, ähm, ja, ist das wirklich jetzt dein schlussendlicher Tipp, Platz 1? Oder kannst du dir doch da eher noch was anderes vorstellen?
3: Ich würde mir jetzt von diesen ganzen Diskussionen, von wegen, oh, der Coach redet nicht mit den Spielern, blablabla, würde ich nicht so viel drauf geben. Man sieht jetzt, man ist 4 und 1 gestartet. Auch das Spiel, was man verloren hat, hätte man durchaus gewinnen können gegen Portland, also ich sehe nicht so ganz, dass das irgendwie schlechte Aussichten hat für die Zukunft, diese ganzen Diskussionen um Aiton, Fakt ist, er steht jetzt für vier Jahre unter Vertrag oder sogar fünf, ich glaube vier und das Team, was vor zwei Jahren in die Finals gegangen ist, ist mir immer noch mehr oder weniger da, nur dass die jungen Spieler alle zwei Jahre mehr Erfahrung haben, also warum das viel schlechter laufen soll, als die letzten Jahre sehe ich nicht. Im Best Case um die 60 Siege, im Worst Case 48 Siege. Irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich der Realistic Case. Und ähm, ja, absoluter Contender für mich. Die zweite Runde ist das absolute Minimum. Conference Finals sind das Ziel, die Finals wären top. Aber da muss schon einiges zusammenkommen. Klar, Chris Pauls Verfassung hängt davon ab, aber ja, zweite Runde absolutes Minimum.
0: Ja, danke Chris, also da, ja, absolutes Minimum, gut, muss man mal gucken, sehe ich ja aber auch so eigentlich, ich habe sie ja auf vier. dann werden sie ja hier, wenn alles so käme, wie jetzt hier in meinem Ranking, was unwahrscheinlich ist, <lacht> muss man einfach so sagen, dann würden sie ja mit dem Homecourt Advantage gegen die Clippers ran müssen, wäre eine spannende Serie, kein Selbstläufer, aber man wäre da Favorit und wenn man vielleicht noch einen höheren Platz hat, ja, Platz drei wäre dann vielleicht, treffe man auf die Dallas Mavericks oder vielleicht wenn die ja auch Fünfter, also Selbstläufer wäre, werden das nicht, aber gegen beide Teams sehe ich genauso wie du, Chris, da eigentlich die Suns als Favoriten, zwar nicht als Clan, aber doch als Favoriten und vielleicht ja, trifft seine positive Prognose ja doch ein und sie werden doch wieder dritter, zweiter, erster und haben dann vielleicht in der ersten Runde sogar einen etwas leichteren Gegner, richtig leichte Gegner. Die gibt es aber jetzt eh nicht mehr in der Western Conference, die ja jetzt wieder erstarkt ist. Ja, dann danke ich dir, Chris, und wir sehen uns demnächst ja wieder zur ersten Rookie-Watch der Saison. Das wird auch wieder richtig geil. Als nächstes wollen wir auch ein Top-Team diskutieren, ein Team, was richtig Fun macht. Auch jetzt schon diese Saison wieder, und das sind die Memphis Grizzlies. Und da habe ich mir einen neuen Gast eingeladen, und das ist der Michael.
4: Hi, hallo. Ähm, hier ist der äh, Michael und ähm, der Steffen hat mich gebeten, einen äh, kleinen äh, Ausblick auf mein Lieblingsteam für diese Saison zu geben. Das sind die Memphis Grizzlies. Ja, letzte Saison war überragend. Also als Fan ist man da echt verwöhnt worden. Sei es, klar, äh, Ja oder halt auch Desmond Bain, äh, Jaron Jackson. Es, es war. es hat halt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es sind viele Fans dazugekommen. Ja,
0: das kann man wohl sagen und nicht umsonst, denn man ist ja mit 56 Siegen zu 26 Niederlagen auf den zweiten Platz gestürmt in der Western Conference. Man stellte die fünftbeste Offense, die viertbeste Defense und man war ja um kein Highlight verlegen und auch nichts konnte wirklich dieses Team stoppen, sei es Verletzungen von Jaron Jackson oder von Jamo Rand, der ja viele Spiele aussetzte, also wirklich nur 57 Spiele machen konnte. Auch ein Dylan Brooks nur 32 Spiele, Jared Jackson dann ja erst hinten raus, also er hat ja 78 Spiele gemacht, für ihn ist das ja gut. Diese Saison fällt da erstmal wieder aus, also jeder Nackenschlag, der wurde da weggesteckt und auch Coach Taylor Jenkins, der hat ja also einen absoluten super Job gemacht. Und auch in Playoffs ging es ja dann weiter, die Minnesota Timberwolves hat man ja sogar geschlagen in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde hat man ja also den Champions, den Golden State Warriors, auch zwei Spiele abgeknüpft, hat richtig gut mitgehalten, hat denen da mit der Athletik wirklich Probleme bereitet. Und dann erst die Verletzung von Jamo Rand war es dann. Und da musste doch dann der letzte Kritiker also einsehen, ja, die können den nicht einfach so ersetzen, sie brauchen seine Shot-Creation. In der Regular Season haben sie das toll gemacht, aber in den Playoffs dann gegen die Warriors, da kannst du halt einen Jamo Rand nicht ersetzen. Und ja, das Team also hat viele Siege geholt und vor allem aber mit spektakulären Highlights, Dunkings uns begeistert und das ist ja wirklich ein spannender Spielstil, den die machen, die machen einen hohen Druck auf den Ball, die forcieren viele Stils, ist auch genau richtig, weil dann kommen sie überfallartig mit Jamurand und den anderen Dankern die sie da haben, also das ist ja was, was wirklich jeden interessieren sollte und jeder Fan sollte den Spielstil der Memphis Grizzlies lieben.
4: Der Spielstil Morant, äh, MVP-like, ich, ich hoffe einfach, dass das diese Saison genauso weitergeht, sogar noch besser. Morant vielleicht seinen Spielstil noch ein bisschen mehr angleicht, um noch unberechenbarer zu sein. Denn leider ist es ja so, dass in den Playoffs gezeigt wurde, dass die äh, anderen Teams sich halt, wenn sie länger gegen die äh, Grizzlies spielen, sich gut drauf einstellen können, na, auf diese Stärken, die sie haben. Und leider auch von Jaron Jackson Jr. die äh, Anfälligkeit für die Fouls ausgenutzt haben. Ja, also ich hoffe, dass da noch ein bisschen was dazukommt.
0: Ja, da hast du echt einiges schon angesprochen. Ja, und bisher geht es ja auch durchaus gut los mit 14 2 Siegen. Steht man im Moment auf dem vierten Platz. Die Offense auch wieder richtig gut. Fünfter Platz. Allerdings in der Defense, da äh, kratzt so ein bisschen der Schuh. 27. Da ist man da nur. Da. Äh, merkt man halt jetzt eben den Ausfall von Jaron Jackson Jr. und auch Danny Green. Äh, ja, der ist ja noch nicht mit dabei. Und ja, da, da fehlt es ein bisschen am Personal. Offensiv, wie du sagst, ist Jamal Rand, ja, nimmt jetzt äh, also wirklich 4,6 Dreier und trifft die ja bislang äh, auch richtig gut, nämlich hier mit seinen 56,5%. Also es wird nicht so bleiben, denke ich, aber also das wäre 20% über über seinem Karriereschnitt sind auch die meisten Dreier, die man hier nimmt bisher überhaupt. Bei den Assists ist eigentlich ähnlich geblieben, aber eben, ja, der Superstar in the making, den haben sie ja noch in der Hinterhand, das ist Desmond Bane und der zeigt sich ja auch ordentlich verbessert hier, hat mit 24,2 Punkten nochmal 6 Punkte mehr aufgelegt bisher als letzte Saison. Wenn der das weiter so durchziehen kann, das wäre richtig gut und der hat ja eben auch fantastische Quoten, vor allem von Downtown, Da nimmt er jetzt 9,3 Würfe, so so viel wie noch nie zuvor und trifft also auch ein Karrierebestwert 44,6 also wenn er das nur einigermaßen so halten kann, bei der Volume über 40 Prozent, das wäre natürlich erste Sahne und dann muss man sich natürlich um die Offense der Grizzlies keine Sorgen machen, ja und in der Defense muss man sagen, naja, äh, da haben sie halt natürlich ein, ein etwas spezielles Setup da, also sie haben ja eben Steven Adams, der ist natürlich nicht mehr der Schnellste, der macht weiter seine 10 Rebounds, uns Alles gut. Und jetzt hat man eben mit Sandy Aldama und John Concha wieder zwei Leute, die man da so reinfriemeln muss. Das braucht vielleicht ein bisschen, aber gerade bei Sandy Aldama denke ich, der könnte da vielleicht reinwachsen und der könnte so die nächste Erfolgsgeschichte werden der Grizzlies. Das ist ja nämlich das Faszinierende bei denen. Die finden da immer so junge Spieler, die sie dann aufbauen und entwickeln und die also richtig stark sind. Ja, also jetzt lange Rede, kurzer Sinn. haben wir viel über Vorzüge und Nachzüge, Nachteile der. Grizzlies gesprochen. Was würdest du sagen, wo siehst du sie hier in diesem Ranking? Wo geht die Reise hin diese Saison für das sympathische Team der Grizzlies?
4: Best Case wäre natürlich äh, Conference Finals. Ich denke mal, da wäre dann aber auch Schluss, weil äh, einfach andere Teams noch etwas weiter sind. Die Zukunft gehört ganz klar im Westen den Grizzlies. Also wenn die jetzt keine großen Fehler machen, denke ich mal, wird das Ganze ähm, mega, mega laufen. Worst Case wäre natürlich Verletzung Morant, äh, weitere Fallprobleme von Jaron Jackson Jr. Äh, vielleicht auch, dass Steven Adams immer mehr abbaut. Also, naja, er ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Äh, offensiv ist er halt so gut wie kein Faktor. Ja. Dann, klar, Dylan Brooks, äh, Tyus Jones, äh, die, die, die neuen Rookies. Wobei ich da wirklich einen hervornehmen möchte, der, der zwar jetzt noch in der G-League rumläuft, aber Kenny Lofton Jr., ich sage euch, das ist mein Geheimtipp, der Typ wird richtig, richtig geil. Also was man so gesehen hat, ich habe direkt Flashes von Barclay im Kopf gehabt. <lacht> ja,
0: ist ein geiler Typ, ne? hat echt den Zweck gepachtet, aber er ja, trägt bislang auch so ein bisschen das Übergewicht noch von Barclay mit. Aber wenn der das Ding mal auf die Reihe kriegt, Talent hat er echt. Unglaublich, der Typ. Ja,
4: also ich bin, ich bin schon ein paar Tage älter, also ich habe Barclay noch zu seiner Highzeit erlebt. Und also die, die Spielanlage von, von Lofton Junior ist, ist echt krass. Also da das wird Spaß machen, auf jeden Fall. Äh, passt sehr, sehr gut, finde ich, auch in den, in den, in den Style von, von, von Memphis, halt also auch, die Jungs sind halt auch eine sehr, sehr humane Gruppe, also die sind so, die passen sehr gut zusammen, die
0: ja, die Weiben zusammen, Ne, immer wieder gibt es Videos, wie sie so zusammen tanzen auch und sich da heiß machen, privat machen, sowohl auch das ein oder andere miteinander. Also es ist so kein Team, wo man sagt, äh, dem gebe ich nicht einen Ball und so. Das gibt es überhaupt nicht, mein Grizzlies.
4: Gönnen sich gegenseitig jeden Punkt, jeden Erfolg, jeden Assist. Also es ist kein Neid in diesem Team. Es ist halt wichtig, das Team soll gewinnen. Und selbst als Morant letztes Jahr ausgefallen ist, haben die eine Bilanz von 20 zu 5 hingelegt. Ich würde mal behaupten, die sind halt klar, natürlich führt er sie an, aber sie sind jetzt nicht zu 100% abhängig von ihm. Und jedes Jahr, was die zusammenspielen und diese Erfahrung, die sie in den Playoffs machen durften, macht sie einfach nur viel, 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 viel stärker. Ja,
0: die Erfahrung, die brauchst du halt, aber das hat man ja schon letzte Saison gesehen, vor zwei Jahren waren sie im Play-In-Tournament, da waren sie dann jetzt schon gestärkt, kamen in die Playoffs, direkt eine Runde gewonnen und das macht halt einfach viel aus, die Erfahrung, gerade eben für so ein junges Team der Memphis Grizzlies, die haben zwar auch ein paar Erfahrene mit dabei, aber die Anführer, die wichtigen Spieler, die sind alle relativ jung, da hast du recht. Ja.
4: Vielleicht hört man es, also äh, Grizzlies, Absolut das Team, was mich, was mich am meisten flasht. Ja, die Saison geht jetzt los. Ich kann es ich kann's echt kaum abwarten. Ich freue mich wahnsinnig. <lacht> Natürlich landen meine Grizzlies auf Platz 1 im Westen.
0: Oh, na das ist mal eine Ansage, aber okay, ich sehe es ja auch hier auf Platz 3, da sind dann in der Regel nicht so viele Spiele dazwischen und warum nicht, wenn alles perfekt läuft, der perfekte Sturm, Jamal Rand wird MVP, Desmond Bain wird All-Star, Jaron Jackson kommt zurück, stärker denn je, macht nicht mehr diese dummen Fouls und dann, wer weiß, vielleicht werden die ja sogar Erster. Also danke dir, Michael. Oder hast du jetzt meinen Worten hier noch was hinzuzufügen?
4: Ich denke, ich habe jetzt genug gequatscht. <lacht> Alles klar. Peace out.
0: Ja, dann bleiben nur noch zwei Teams übrig und aufmerksame Hörer, die werden wissen, das sind die Golden State Warriors und die Denver Nuggets. Und dann wird es euch jetzt wahrscheinlich schockieren, dass ich sage, ich sehe Denver sogar auf Platz 1. Ja, und ich sehe sie vor den Golden State Warriors. Viele Experten sehen es natürlich anders, aber ich habe da schon meine Gründe. Also zum einen denke ich, die Golden State Warriors, die werden es jetzt nicht so 100% drauf anlegen, Erster zu werden. Die werden das ein oder andere Spiel mal auf sich ein bisschen... Ein bisschen zurückhalten. Ich sehe sie natürlich trotzdem, das haben wir ja auch in, der, in der, einer der letzten Folgen diskutiert, wie es um die Top-Contender geht, deswegen halte ich mich hier ein bisschen kürzer. Ich sehe sie als absoluten Top-Favoriten auf dem Titel, ich denke nur in der Regular Season, da werden sie es ein bisschen ruhiger angehen lassen, das zeigen jetzt auch die ersten Spiele. sie stehen nur bei 3 zu 3 auf dem neunten Platz, haben wir jetzt relativ überraschend gegen die Charlotte Hornets verloren, ohne Lamello Ball bon in Overtime mit sieben Punkten, haben sie vielleicht ein bisschen unterschätzt. Jetzt gegen die äh, Phoenix Suns ein bisschen höher verloren. Und auch gegen Denver, die ich ja also auf Platz 1 sehe, haben sie auch verloren. Das ist alles kein Grund zur Panik. Die sind dann, wenn es die Zeit reif ist, das Top-Team, die Warriors, die musste schlagen. Aber sie sind eben auch nicht mehr die Jüngsten. Ihre Top-Leute. Steph Curry ist 34, der ist eine ausgezeichneter Verfassung. Ihr müsst mich da gar nicht verreisen, liebe Warriors-Fans. Ich bin da ganz bei euch. Aber auch ein Draymond Green ist 32, ein Clay Thompson ist 32, Jim Michael Green ist ein Roleplayer ist Auch 32, sonst haben sie ein bisschen jüngere Leute in den Reihen, Andrew Wiggins auch erst 27, also sie sind tief besetzt, sie haben die besten Spieler, sie haben Steph Curry und Clay Thompson, die Splash Brothers, ja, aber sie sind halt jetzt in so einem Alter, wo sie brauchen ja nicht mehr unbedingt den ersten Platz, sie können auch vom zweiten, dritten Platz das gewinnen, haben sie uns ja letzte Saison gezeigt, wieder einmal. Und die sind halt nicht so heiß, jedes Spiel zu gewinnen, wie es vielleicht die Denver Nuggets sein werden. Ja, und deswegen in der Regular Season sehe ich also da die Golden State Warriors nur, in Anführungszeichen, auf Platz 2. Sie sind ja jetzt erstmal langsam gestartet, stehen da auch ziemlich schlecht da, noch beim Offensive und Defensive Ratings. Alles kein Grund zur Panik. Steph Curry, der lasert wie eh und je die Würfe rein. 12-3er bei 41%. Draymond Green, naja, nicht ganz so, John Poole kam jetzt auch noch nicht so rein, die Personalie, ja, das äh, schwebt dann natürlich über dem Ganzen, aber es ist doch jetzt deutlich ruhiger geworden und dann denke ich, wird man das auch hinbekommen, die Saison da vernünftig zusammenzuspielen und die jungen Leute werden sich weiter steigern, da muss man so ein bisschen, ist das einzige Fragezeichen bei den Warriors, ja, kann man wirklich die Abgänge der erfahreneren Leute, kann man das kompensieren? Ja, man hat eben weiter den, den guten Looney, man hat einen erfahrenen Jermichael Green geholt, auch einen sehr guten und äh, auch schon recht erfahrenen Donte Vincenzo. Aber eben das ist so das einzige Fragezeichen, was ich da stehe mit dem Kuminga, Musi, Weißmann, Das sind alles gute Leute, Moses Moody, vor allem, dem traue ich da eigentlich noch die größte Rolle zu. Ob man da sagt, dass die wirklich in Playoffs, äh, da das von den erfahrenen Spielern der letzten Saison, also die Abgänge, Bielitzer und ja, eben auch der, der Andrea Iguodala, der wird nicht mehr so viel bringen können und auch eben der Gary Payton ist weg, ja, also das ist so ein ganz kleines Fragezeichen. aber das müssen ja auch die gar nicht so viel bringen, die Bankspieler, ja, und man hat ja also auch mit Jordan Poole, wenn er denn von der Bank weiterkommt, schon mal einen Mega-Benchmob Anführer und dann müssen die gar nicht so viel bringen und in Playoffs wird die Rotation auch kürzer, hier in, den, in der Regular Season lässt man da mehr, die sich ein bisschen austoben wird da vielleicht so um die 20 Minuten den Youngstern, die man da hochgedraftet hat, zugestehen. Das wäre noch ein weiterer Grund, warum ich also dann die Warriors nur in Anführungszeichen auf dem zweiten Platz habe. Ja, dann kommen wir doch aber jetzt zu dem äh, Platz Nummer 1. Ja, etwas überraschend. Es ist auch ein kleiner Reach, gebe ich echt auf all ehrlich und offen zu, kann auch ein bisschen in die Hose gehen, aber was heißt drum, man muss ja auch mal einen raushauen. Sie sind gut reingekommen in die Saison, die Denver Nuggets mit 4 zu 2 Siegen ja Sie stehen äh, bei den Ratings noch nicht so gut da, das wird sich aber alles noch einrenken. Das liegt vor allem daran, dass sie das erste Spiel gegen die Utah Jazz extrem überraschend mit 103 zu, 123 zu 102 verloren haben. Dann haben sie aber die Warriors geschlagen, die da relativ knapp. Und dann haben sie nämlich gegen Portland nochmal mit 25 Punkten verloren. Das war ja ein wirklich schwaches Spiel. Und jetzt haben sie aber die Lakers und die Utah Jazz dann doch in die Schranken verwiesen, haben dann jetzt auch ein paar leichtere Spiele vor der Brust und vor allem gibt es noch ein paar andere Gründe, denn letzte Saison haben ja die Denver Nuggets wirklich viele Leute ersetzen müssen, ja, sie hatten trotzdem eben, hat Jokic, der MVP, der Zweifache jetzt, hat sie zu 48 Siegen bei nur 34 Niederlagen geführt, ja, man hat jetzt eben Michael Porter Jr. zurück, man hat vor allem Jamal Mary zurück und das bringt halt unglaublich viel, weil halt zieht euch das mal rein. Denver Nuggets, sie führten die Liga letzte Saison den Effekte-Field-Goal-Percentage an mit 55,6%. Und sie hatten auch die Liga-Besten 61,3% in der Paint. Jokic führte da die Liga an mit 896 Würfen in der Paint und 66,9%. Da war er 14. von 124 Spielern. Jeff Green hatte auch 66,5%. 5%, Iron Gordon, 65,8%, 16. und 19. Also sind drei richtig gute Spieler in the paint. Jetzt hat man also Jamal Murray zurückbekommen, einen Scorer vor dem Herrn. Defense, naja, ist er höchstens durchschnittlich, aber eben diese defensiven Baustellen, die hat man so ein bisschen behoben. Wir haben eben mit Kent Davis, Caldwell Pope, Bruce Brown hat man zwei richtig, richtig gute Verteidiger geholt. Man hat zwar Monte Morris, Will Barton und Jamichael ja, langjährige, lieb liebgewonnene Roleplayer, die hat man verloren. Aber man hat eben jetzt äh, mit Murray und äh, auch Porter Jr. hat man wirklich zwei Top-Leute wieder zurück. Das heißt, die anderen können ins zweite Glied rücken. Man hat die Defensive vor allem auf dem Flügel mit Bruce Brown, der bisher megamäßig auftrumpft. Und mit Ken Davis, Caldwell, Pope hat man diese Baustellen angegeben. Angegangen. Und dann war noch eine große Schwäche, man war also in den Bottom 5, also eines der fünf schlechten, Platz 26, sogar nur in der Turnover-Rate, da hatte man 14,6 Turnovers per 100 Possessions und man war also auch schlecht in der gegnerischen Turnover-Rate, also man hat selber viele Turnovers gehabt. Und man hat wenige Turnover provoziert. Und jetzt hat man eben mit Jamal Murray wirklich einen guten Playmaker wieder dazu gewonnen. Das sollte dann die Turnover senken. Und man hat also auch gute Defender bekommen mit Ken Davis, Caldwell, Pope und Bruce Brown. Und also Steels macht ja Murray auch mal hin und wieder also einige 1,2 bisher im Schnitt. Er ist kein guter Defender aber da kann er doch dieses Problemstelle etwas beheben. Vor allem Bruce Brown ist ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler, 10,7 Punkte, im Moment 47,4 Prozent Dreier trifft er, das wird spannend zu sehen, der kleine Mann, ob er das aufrechterhalten kann. Michael Powder Jr. sieht auch richtig gut aus, kennt David Coldwell Pope, er ist noch nicht so ganz drin, Er schlägt sich auch mit der einen oder anderen Verletzung rum, könnte aber auch ein wichtiger Faktor werden eben vor allem seine Verteidigung auf dem Flügel, aber vor allem Michael Powder Jr., bei ihm ist es ja der Rücken, das ist wirklich die Schwachstelle, da muss man gucken, ob er hält, so kommt er erstmal richtig gut zurück, 18,8 Punkte, 7,2 Rebounds, nachdem er ja lange, lange ausgesetzt hat, 50% aus dem Feld sogar waren witzige 54% von Downtown, 7,4 Dreier, ja und Jokic, der macht halt, was Jokic macht, ja, er hat jetzt äh, bislang also sieben Punkte weniger gemacht als letzte Saison, aber das wird schon noch hochgehen, der kommt schon noch, der hat aber seine Field-Goal-Percentage gesteigert, der Dreier fällt noch nicht, ist alles Wumpe, der wird weiterhin äh, das Ding rocken, der ist auch ein Teamplayer, der geht jetzt mal einen Schritt zurück und sagt, ich lasse mal jetzt den Paul Jr. Junior und vor allem den Jamal Murray wieder sich einspielen, da muss man sagen, bei Jamal Murray war lange, lange verletzt, macht jetzt erstmal nur 12,4 Punkte, das wird alles deutlich noch hochgehen bei ihm eben auch die 41% aus dem Feld und 30,4% von Downtown, die machen mir keine Sorgen, wir wissen alle, was er kann, der Jamal Murray und er wird wieder kommen ja, eine kleine Achillesferse könnte eben die Bank sein da hat man dann eben vor allem ja Bruce Brown wenn er dann vielleicht wieder von der Bank kommt Jeff Green Christian Brown Bones Highland der Andre Jordan wenn er spielt ja also das ist nicht die allerbeste Bank das äh, muss sie aber auch gar nicht sein weil mit dieser Starting 5, da wirst du die allermeisten Gegner dominieren und äh, ja deswegen die Bank äh, angeführt natürlich von einem jungen Bones Highland aber hat dann doch noch den Angel Jeff Green oder auch eben Bruce Brown, wenn er mal mit der Bench-Unit spielt und auch die anderen, die kannst du ja staggern, es hängt nicht alles nur an Bones Highland, der ist sowieso auch, denke ich, da gar nicht mal der falsche Mann, obwohl er noch jung ist, 22, spielt seine zweite Saison, macht das bisher aber richtig gut, vor allem äh, macht es mir Mut, dass er von Downtown sich deutlich verbessert zeigt, bisher in den sechs Spielen, nimmt genauso viel Würfe wie letzte Saison, aber trifft die 7% besser, also das ist doch wirklich eine richtig gute Sache das war nämlich äh, wirklich ist äh, die Achillesferse in Denver, da muss man sagen, ja, das äh, kann natürlich dann, wenn es Ausfälle gibt, das wollen wir nicht hoffen, wenn es Ausfälle gibt und dann müssen die Bankspieler vielleicht noch in die Starting Five rücken, dann kann sich dieses Problem verschärfen und dann ist natürlich diese Prognose von mir auch in Gefahr, weil da gehe ich jetzt davon aus, dass alle gesund bleiben, da so, so ehrlich bin ich. Das war's also, was ich zu sagen hatte zum Ranking in der Western Conference in der Regular Season dann zum Saisonende. Wollen wir doch mal gucken, wie das so gestimmt hat, wie viel richtige ich dann da hatte von den 15. Und in der nächsten einer der nächsten Episoden geht's dann weiter mit dem Ranking auch für die Eastern Conference. Dann kommen noch die fünf besten Shooting Guards, Small Forwards, Power Forwards, Center und natürlich alles aktuelle vom Tage damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke an die Gäste und danke an euch Hörer, dass ihr dran geblieben seid. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. NBA Fan Podcast der NBA-Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht.